0: 13 bis. Decolando a notícia Olá, bom dia! Eu sou Jéssica Maiara e junto com o Gonçalves conduzirei nosso boletim matinal. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro e o céu de Belo Horizonte é limpo. Com tempo bom e não deve chover hoje. A temperatura aqui no alto do coração eucarístico é de 24 graus.
1: Agora são 10 horas e 4 minutos. Vamos aos principais destaques da edição.
0: Privatização gera greve nos Correios
1: Alunos da PUC Minas opinam sobre declaração de Carlos Bolsonaro sobre a democracia
0: No sul do estado, posto de saúde perde estoque de vacinas por conta de corte de energia
1: A Arena do Atlético é aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal
0: Que país é esse? Procurador de Justiça de Minas Gerais gera polêmica ao reclamar de salário de R$ 24 mil. Reais. O repórter Pedro Alvim conta mais sobre o caso. Olá, Pedro. Olá. Na última terça-feira, foi publicado um áudio do Procurador de Justiça Leonardo Azeredo dos Santos em que ele reclama sobre sua condição salarial atual e da falta de aumentos. O procurador atualmente recebe o teto salarial de R$ 24 mil reais e utilizou expressões pouco usuais para se referir à quantia, como miserê, esmola e chega até a citar que a quantia não é suficiente para viver, comparando a de um pedinte. Mas, na verdade, não é bem assim. O Correio Brasiliense publicou que o procurador recebeu nos últimos sete meses uma média salarial superior a R$ 67 mil reais mensais, quase o triplo do teto imposto pelo governo. A insatisfação dos procuradores não é pelo valor do salário, mas pelo fim dos benefícios que extrapolam o teto
1: salarial, pois julgam serem verbas necessárias e fundamentais para viver. Desmonte do INSS. A repórter Marina Menta nos conta mais sobre o tema. Bom dia, Marina.
0: Bom dia. O acesso à Previdência Social se tornou virtual há cerca de um mês, o que praticamente impede o acesso da população aos seus benefícios. O argumento para essa mudança, segundo o Ministério da Previdência, é simplificar e modernizar o sistema. Porém, o público do INSS, formado basicamente por idosos, trabalhadores rurais, indígenas e pessoas com deficiência, reclamam da dificuldade de acesso à internet. O escaneamento de documentos para obter informações sobre a aposentadoria e o benefício de prestação continuada também é um problema para esse público. Justiça de São Paulo determina que Dória devolva apostilas recolhidas no dia 3 de setembro a estudantes em até 48 horas. A repórter Maria Cecília conta mais. Bom dia, Cecília. Bom dia. A Justiça de São Paulo ordenou que o governador João Dória tenha 48 horas para devolver às escolas da rede estadual as apostilas que foram recolhidas no último dia 3. A alegação era que os livros promoviam apologia à ideologia de gênero. Os textos censurados destinados a estudantes do 8 ano do ensino fundamental abordavam, entre outros, a sexualidade e a identidade de gênero. De acordo com a Secretaria de Educação, o tema identidade de gênero estaria em desacordo com a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017 pelo Ministério da Educação. A decisão da Justiça é uma resposta a uma ação popular movida por um grupo de professores de universidades públicas do Estado de São Paulo. A juíza Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro determinou a devolução das apostilas e multa em caso de descumprimento da ordem.
1: O vereador Carlos Bolsonaro tuitou nesta terça-feira que, abre aspas, país não terá transformações rápidas por vias democráticas, fecha aspas. O comentário foi criticado por autoridades. As repórteres Clarice Pinheiro e Fernanda Dias ouviram a opinião dos estudantes da PUC Minas a respeito da fala do filho do presidente.
0: Hashtag povo
1: fala. Alô? Alô?
0: É isso mesmo, Bria. Nós entrevistamos cinco pessoas, mas apenas duas souberam opinar sobre o assunto. As entrevistadas Giovana Cangussu, do segundo período de jornalismo, e Sofia Nogueira, do terceiro de publicidade, concordaram que a declaração dada pelo vereador é um absurdo pelo cargo que ele ocupa. Eu fiquei, na verdade, bastante preocupada, porque não é de hoje que ele tem esses comportamentos de índole fascista, né? E a gente sabe que é uma galera que... Tem um certo, uma certa influência sobre o público militar, sobre várias pessoas que não têm conhecimento dos benefícios da democracia e que acham que a ditadura vai ser uma diversão controlada, onde só, entre aspas, vagabundo vai sofrer. É inadmissível que um político tenha coragem de falar isso numa sociedade como a nossa, numa democracia como a nossa. Eu acho que a gente vive em tempos muito escuros, muito sombrios e que a, que a nossa democracia está sendo realmente ameaçada. Então eu acho que frases assim são para a gente ficar atento, para a gente se preocupar, para a gente pensar no que, que isso significa para a gente, entendeu? Caixa Rápido Funcionários dos Correios decretaram, na noite desta terça-feira, greve em todo, em todo o país. O repórter Davi Vieira conta mais sobre o assunto. Bom dia, Davi.
1: Bom dia. A decisão foi tomada ontem depois que trabalhadores de empresas realizaram assembleias em locais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão. Eles são contra a privatização da estatal proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também contra a direção dos Correios, que decidiu não negociar acordo coletivo com a categoria. A paralisação não tem data para terminar. Selva de Pedra Novos sistemas de bicicletas compartilhadas estreiam na capital A repórter Isadora Tavares fala mais sobre a novidade Bom dia, Isadora
0: Bom dia, Brian Em homenagem ao mês da mobilidade comemorado em setembro 14 estações de compartilhamento e 100 bicicletas estão disponíveis para o uso na região da Pampulha em Belo Horizonte. A iniciativa integra o um novo sistema de bicicletas compartilhadas com estações do, do projeto Bike BH da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BH Trans. Cidade do Sul de Minas perde todo o estoque de vacina. Stephanie Oliveira nos conta mais. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Jéssica. O único posto de saúde de Bueno Brandão, cidade localizada na divisa com São Paulo, perdeu 627 doses de vacina, incluindo as de sarampo. O motivo foi o desligamento do padrão de energia do posto. Ainda não se sabe se foi uma brincadeira de mau gosto ou uma ação de vândalos que deixou a cidade exposta à doença. As autoridades do município e do estado estão ainda mais preocupadas por causa do surto de sarampo que atinge o estado de São Paulo. Segundo o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, entre 9 de junho a 31 de agosto deste ano, o Brasil notificou 20.292 casos, 15.430 estão em investigação, 2.109 foram descartados e 4 mortes confirmadas até agora.
1: Prefeito Alexandre Calil volta atrás e permite que ônibus circulem sem trocador na capital. O repórter Matheus Ribeiro conta mais sobre. Bom dia, Matheus.
0: Bom dia, Braia. O prefeito Alexandre Calil suspendeu, suspendeu a retirada de ônibus em circulação quando forem flagrados em um cobrador. A proibição foi anunciada pelo chefe do Executivo na manhã desta terça-feira, um dia após os agentes da BH Trans, representantes da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores, terem recolhido de 14 linhas de ônibus na região da Pampulha. Em entrevista durante uma visita ao Centro de Referência em Saúde Mental, Calil afirmou que a retirada foi um erro. O prefeito ainda ressaltou que haverá mudanças a partir de agora nas punições a infratores. As empresas de transporte público irão continuar a receber multas quando não cumprirem a lei e, no fim do ano, irão pagar o acerto, chamado de tarifa contratual. A empresa que administra patinetes eletrônicos de Belo Horizonte deve reduzir a velocidade de circulação dos veículos. A repórter Estela Cambraia tem mais informações. Olá, Estela. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Após a morte do engenheiro Roberto Pinto Batista Júnior no último sábado, a empresa Grow, responsável pelos patinetes elétricos na capital mineira, estuda reduzir o limite de velocidade dos, dos equipamentos. O objetivo é evitar futuros acidentes. Enquanto essa regu regulamentação não entra em vigor, o prefeito Alexandre Calil diz para que cada um cuide de sua segurança. Na área!
1: Em mais uma atuação fraca, a seleção brasileira perde para o Peru pelo placar de 1 a 0. Sara Zeferino nos dá os detalhes.
0: Bom dia, Brian. Bom dia aos ouvintes. O jogo ocorreu em Los Angeles à meia-noite, no horário de Brasília. O gol foi do zagueiro Luiz Abra, que marcou aos 40 do segundo tempo. Neymar, um dos principais nomes da equipe, iniciou o jogo no banco e entrou apenas no segundo tempo. Depois de vencer a Copa América, a seleção brasileira enfrentou duas equipes sul-americanas. Contra a Colômbia, empatou em 2x2 2, e, nessa madrugada, perdeu para o Peru. Essa foi a terceira derrota sob o comando do técnico Tite, que perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo, eliminado nas quartas de final, e para a Argentina e Peru em amistosos. Com vocês no estúdio. A América leva a melhor contra o time catarinense e mantém a sua invencibilidade. Fernando Ineco nos conta detalhes. Bom dia, Jéssica. O América venceu o Criciúma ontem por 2x1 em duelo válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em sua centésima partida com a camisa americana, o garoto Mateuzinho foi o destaque do jogo marcando dois gols. O triunfo levou o time ao viver de a 11ª posição com 29 pontos. O América chegou ao décimo jogo sem derrota e começou a mirar a parte de cima da tabela, pensando até em se aproximar do G4 da competição.
1: Vereadores de Belo Horizonte se colocaram a favor da construção da Arena MRV. Mais informações com o repórter Luiz Henrique. Bom dia, Luiz. Bom dia, Brian. A votação contou com dezenas de torcedores do clube que manifestaram apoio durante todo o processo. Para que houvesse aprovação, era necessário que 28 dos 38 vereadores presentes fossem favoráveis à proposta. Aprovado sem emendas, o projeto contou com a votação unânime na Câmara. O projeto de lei será novamente votado hoje, às duas e meia da tarde. A proposta precisa dos mesmos 28 votos favoráveis para aprovação no segundo turno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Se realmente aprovada, a proposta será encaminhada a Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do clube. Esquina Cultural
0: Capital recebe 13ª Primavera dos Museus. A repórter Marina Oliveira dá mais informações. Bom dia, Marina. Bom dia, Jéssica. Com o objetivo de abordar as situações cotidianas dos museus, como a organização, conservação, percurso e formas de interatividade com o público, o Instituto Brasileiro dos Museus IBRAM realiza entre os dias 23 e 29 de setembro a 13ª Primavera dos Museus, que este ano tem como tema Museus por Dentro, por Dentro dos Museus. Os um espaços que integram um o Circuito de Liberdade, como o M.M. Gerdau, Memorial Vale e Espaço do Conhecimento o FMG, realiza uma programação extensa com atividades diversas e visitas guiadas.
1: Saúde! Amém! O mês de setembro é marcado por campanhas importantes para portadores de sofrimento mental e também para a comunidade de surdos. A repórter Liz Ligmarans embarca no 13bis com mais informações. Pois é, Brian. Uma dessas campanhas é o Setembro Azul, que celebra a visibilidade da comunidade surda brasileira. O objetivo é valorizar a cultura e identidade dessa comunidade e a divulgação da língua brasileira de sinais, a Libras. A escolha dessa data não é por acaso. No dia 26 se comemora o Dia Nacional do Surdo. Nessa data, foi inaugurada a primeira escola de surdos no Brasil, em 1857. Neste mês, serão realizados pela comunidade vários eventos importantes com o propósito de eliminar as barreiras comunicativas e divulgar temas sobre acessibilidade e a inclusão dos surdos. Setembro também é o um mês da prevenção ao suicídio, por meio da campanha Setembro Amarelo. Sobre esse tema, os repórteres Mariana Menezes e Luiz Gregório ouviram alguns estudantes da universidade. Bom dia, Lisley. Bom dia, ouvintes. Saímos hoje pela manhã, pelo... Minas são do Corel para ouvir um pouquinho sobre a opinião sobre o Setembro Amarelo que todos apoiaram
0: é, meu nome é Fabiana, estou no sexto período de Psicologia. É, o Setembro Amarelo eu acho importante na questão de você comentar e falar sobre o suicídio, que é uma questão que a gente considera uma coisa de saúde pública, então a gente precisa estar sempre atento. Geralmente as pessoas que se suicidam dão sinais, então é importante no Setembro Amarelo sempre lembrar disso, para as pessoas ficarem atentas umas às outras, se olharem.
1: Bom dia, meu nome é Leonardo Baracho, sou do curso de área química da PUC Minas. Estou no quinto período e setenta amarelo cada vez se mostra mais importante pelo tanto de na nossa sociedade hoje em dia está com uma, cada vez mais um problema psicológico e a gente às vezes muitos nossos pais acham que essa galera mais antiga acha que é problema de gente que não tem nada para fazer mas na verdade é um problema sério que cada vez a gente tem tá cara mais sério. É sou o Leonardo Rodrigues segundo período de administração. Acho que o setembro amarelo é uma campanha de cotização muito importante, porque a gente tem que ter esse cuidado com a saúde mental das pessoas, mas também é uma coisa que a gente devia prestar atenção durante todo o ano, e não só em setembro. <risos>
0: Senhores passageiros, obrigada pela companhia. Essa edição do 13bis fica por aqui.
1: Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de jornalismo da PUC Minas.
0: A produção foi de Arthur de Viveiros e Rafael Coutinho. A edição de Agnes Nobre e Luísa Moura. A técnica foi de Alan Casas, Clara Costa, Estevão Neto e Pedro Emanuel.
1: A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Esperamos você na próxima viagem.